0: Guten Tag, guten Tag und herzlich willkommen zum Sexercise-Podcast. Hier ist dein Host und Gastgeber Alex und heute sprechen wir mal um das Thema Orgasmusfixierung. Orgasmusfixierung ist eine Sache, die im Prinzip gar nicht thematisiert und gar nicht hinterfragt wird. Und das, obwohl es eigentlich so ein richtiges Mindfuck-Thema ist, wo man sich so richtig aus dem Alltag rausgerissen fühlt und so denkt, hä? Äh, was läuft da eigentlich bei mir und warum habe ich das noch nie so gesehen? Und deswegen reden wir heute in einer wahrscheinlich relativ kurzen Podcast-Folge darüber. Viel Spaß! Ja, jetzt sage ich wieder, die Podcast-Folge wird heute ein bisschen kürzer und dann labere ich doch wieder für 25 Minuten rum, weil mir wieder zu allem möglichen Zeug spontan irgendwas einfällt. Naja, auf jeden Fall, ich stelle dir jetzt mal ein bisschen vor, über was wir uns heute überhalten, äh, unterhalten. Und zwar unterhalten wir uns heute über die Themen, ähm, was heißt denn überhaupt Orgasmusfixierung? Woher kommt denn überhaupt die Fixierung? Was du dich in diesem Zusammenhang denn fragen darfst oder eigentlich auch, was wir uns so fragen können? Und ähm, zum Schluss besprechen wir dann noch, wie du eigentlich davon so ein Stück weit wegkommst. Fangen wir einfach mal an mit dem unspektakulärsten Punkt ever und zwar, was ist denn überhaupt Orgasmusfixierung? Ja, im Prinzip ganz unspektakulär, wie bereits erwähnt, ist die Orgasmusfixierung schlicht und ergreifend das Fokussieren oder das Anstreben des Höhepunkts und dass man den sehr, sehr stark in den Mittelpunkt rückt. Und das ist bei vielen Paaren so der Fall, weil man das eigentlich nicht wirklich hinterfragt. Und warum das so ist, da kommen wir jetzt gleich drauf. Und zwar sind wir jetzt quasi schon beim nächsten Punkt. Und zwar, woher kommt denn überhaupt die Orgasmusfixierung? Ich habe mir dazu jetzt vorher mal Gedanken gemacht. Und eigentlich ist es, das ist so ein Thema, das habe ich jetzt letztens irgendwo aufgeschnappt und das ist eigentlich auch für mich ultra relevant. Weil es, das ist ungefähr so, wie wenn dir jemand irgendwie so ein Hack verrät, wie du deine Unterhose richtig anziehst oder viel schneller anziehst oder keine Ahnung oder wie du schneller einschläfst und du fühlst dich so komplett aus dem Alltag rausgerissen, denkst dir so, what the fuck, was geht da eigentlich ab? Und zwar dieses Thema Orgasmusfixierung, glaube ich, kommt unter anderem zum Beispiel daher, dass wir uns ja in gewisser Weise immer messen wollen. Und viele Männer, also gerade Männer, typischerweise sagen jetzt vielleicht, ja, ich will mich aber eigentlich gar nicht messen und es ist mir eigentlich voll unangenehm und irgendwie so diese Versagensangst und so weiter. Aber so unterbewusst wollen wir es dann irgendwie doch. Wir wollen ja irgendwie dann doch hören, hey, du bist irgendwie im Bett viel besser als meine Ex-Freundin oder viel besser als mein Ex-Freund, weil so und so und wollen uns da bestätigt fühlen. Und da ist so dieser Höhepunkt, also leider tatsächlich, Oftmals auch die, die Anzahl und jetzt nicht zwingend die Qualität, also eher die Quantität als die Qualität. Für viele so dieser Messwert, wie man so ein bisschen definieren kann. Okay, wie gut bin ich denn eigentlich im Bett, weil so viele schon irgendwo darauf ankommt. Dann glaube ich auch, dass es für viele so eine Art Prozess ist oder der Art Befriedigung, dass es einfach so ein Anfang und ein Ende gibt. Das ist wahrscheinlich eigentlich auch wieder so ein typisches Männerthema, weil wir Männer, wir denken dann vielleicht so ein bisschen theoretischer und bereiten den Sex so auf für uns, wie so ein, wie so ein Workflow, wie so ein Arbeitsprozess und es kommt einfach so getaktet nacheinander die ganzen Sachen, also also so nach dem Motto Vorspiel und dann beim Vorspiel mache ich dies und das und hack die und die Punkte ab. Dann habe ich Sex an für sich und dann äh, habe ich den Orgasmus. Dann wird sauber gemacht. Am Schluss besprechen wir noch, wer links und rechts vom, vom Fleck liegt und dann äh, kuscheln wir noch 10 Minuten und dann gehen wir schlafen. So, und dann ist es so ein sauberer, in sich geschlossener Prozess und jedem Mann geht so absolutes Herz auf. Und ich glaube, dass viel, das, das viele einfach nicht hinterfragen. Ja? Also braucht es denn wirklich so dieses Ende an für sich. Natürlich ist der Orgasmus, der Höhepunkt auch ein extrem intensives Gefühl. Deswegen ist schon irgendwie klar, dass wir danach streben. Vor allem gerade weil bei uns Männern das wahrscheinlich auch sehr genetisch veranlagt ist, weil... Die Natur sagt ja, wenn du zum Höhepunkt kommst, kommt es zum Samen, kommt es zur Befruchtung, kommt es zu Kindern. Ja, das heißt, die Natur hat uns wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen vorbereitet, das einfach zu machen, so wie irgendwie eine Katze fast von Natur aus weiß, dass sie sich wie eine Katze zu verhalten hat, ohne dass man es ihr jetzt großartig sagt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist, ich glaube, oftmals kommt es auch daher, weil gerade bei Männern, der Orgasmus einzigartig ist in diesem einen Mal miteinander Sex haben. Das bedeutet, nur als Beispiel, wenn wir jetzt eine Welt hätten, wo jetzt ein Mann normalerweise dreimal zum Höhepunkt kommen kann, würde wahrscheinlich niemand so stark drauf pochen, was jetzt im Prinzip bei diesem einen Höhepunkt passiert, also dass man diesen einen Höhepunkt erreicht. Ja. So viel zum Thema, äh, woher kommt denn das ganze Ding? Jetzt gucken wir uns als nächstes an, was wir uns in diesem Zusammenhang fragen dürfen. Zunächst mal sei die Frage erlaubt, gehört denn für dich ein Orgasmus zum Sex haben dazu? Und damit meine ich vor allem auch, das Sex mit dir selber haben. Das bedeutet, hast du im Prinzip, im Prinzip Sex, um den Höhepunkt zu erreichen? Oder hast du Sex, weil du irgendwie so aus so einem Self-Care-Ansatz, also dass du irgendwie um dich selber schaust, weil es dir irgendwie gut tut? Und wir dürfen uns vielleicht auch mal fragen, was wäre denn die Konsequenz, wenn wir jetzt beim Sex nicht zum Höhepunkt kommen? Das ist vielleicht sogar noch mal eine Folge für sich, aber da muss ich da noch ein bisschen recherchieren. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, gerade für Männer interessant. Viele Männer, also wenn du jetzt als Mann den Podcast hörst, hast vielleicht auch schon bemerkt, dass mit dem Samenerguss so gefühlt wirklich auch so Energie verloren geht. Also mir geht es tatsächlich öfter so, dass ich dann wirklich merke, wie ich dann irgendwie so ein bisschen erschöpft bin. Das geht sogar teilweise so weit, dass wenn ich früher, als ich noch gearbeitet habe, also jetzt arbeite ich ja auch, aber halt nicht selbstständig, sondern früher, als ich noch in der Werbeagentur war, da habe ich teilweise, wenn ich wusste, dass wichtige Termine anstehen, wie zum Beispiel Neukundengespräche und so weiter, dann habe ich ganz bewusst zwei, drei Tage davor äh, keinen Sex in irgendeiner Art und Weise gelebt, weil ich dann irgendwie so für mich dachte, auch wenn ich mich damals damit nicht auseinandergesetzt habe, dass ich irgendwie so mehr Energie habe. Und es war irgendwie dann tatsächlich auch so. Also es hat dann so im Schnitt echt tatsächlich besser funktioniert. Da kommt vielleicht nochmal eine Folge zu. Oder sehr wahrscheinlich sogar. Ähm, jetzt folgendes. Gerade für Frauen, Bedeutet, diese Konsequenz, habe ich einen Orgasmus oder nicht? Tendenziell ja eher, wenn der Orgasmus bei einer Frau eintritt, richtet sich der Körper tendenziell so ein bisschen darauf aus, dieses Gefühl öfter haben zu wollen oder öfter hintereinander haben zu wollen. Das heißt, der Hunger steigt eher. Bei Männern ist es tatsächlich so, dass eher so diese Befriedigung damit eintritt und der Hunger nimmt damit ab. Das heißt, vielleicht kannst du dir da auch mal überlegen, ähm, gehört der Orgasmus für mich dazu und wenn ja, welche Konsequenzen hat das? Wenn nein, welche Konsequenzen hat das? Nächster Punkt. Glaubst du, oder lass es mich anders formulieren, warum glauben wir denn, dass der Orgasmus zwingend zu Sex dazugehört? Das bedeutet, frag dich vielleicht mal selber, habe ich vielleicht irgendwie mal was konsumiert, was gelesen und so weiter? Oder woher kommt denn überhaupt diese Annahme, dass der Orgasmus zwingend zum Sex dazugehört? Ist es tatsächlich irgendwie so aus dir selber raus? Weil du so merkst, ja, das ist für mich tatsächlich so dieser Höhepunkt, so dieses, so dieses, äh, so diese Schaumkrone auf dem Cappuccino, wenn man so will. Ja, alles andere ist schon auch schön aber der Orgasmus ist schon so extrem wichtig, irgendwie aus dir selber raus, oder ist es tatsächlich irgendeine Prägung, die, da, die dir da auf den Schultern sitzt und dir irgendwie vorgibt, was du zu denken hast. Und die letzte Frage in diesem Blog, wäre dein Sexleben denn schöner ohne diesen Glauben? Also ohne, dass du glaubst, dass ein Orgasmus zwingend dazugehört? Denn spinnen wir das ganze Ding jetzt einfach mal so ein bisschen weiter. Was würde denn passieren? Wenn du jetzt morgen beschließt, okay, ich habe jetzt zwar Sex mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, aber wir sagen von vornherein, wir kommen nicht zum Höhepunkt. Was würde das denn für dich auslösen? Würde das dir vielleicht irgendwie Druck abnehmen, Leistungsdruck? Wärst du dann entspannter? Würdest du das Ganze vielleicht ein bisschen langsamer angehen lassen? Würdest du das Ganze vielleicht ein bisschen schneller angehen lassen? Was, was würdest du denn machen, wenn... Und spiel das vielleicht im Kopf einfach mal so ein bisschen durch. Ja? Jetzt kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und zwar, wie kommst du von dieser Orgasmusfixierung weg, wenn du das denn wollen würdest? Generell empfehle ich dir, übe das erstmal für dich alleine. Und schau einfach mal, was für dich passiert. Weil welcher Mann macht es schon, jetzt mal ganz ehrlich, oder auch welche Frau? Frag dich mal selber, wenn ich dir jetzt die Frage stelle oder... Machen wir es ein bisschen größer. Ich schnappe mir jetzt auf der aus der Fußgängerzone 100 Leute und stelle diese extrem unangenehme Frage komplett random. Und ich ziehe diese 100 Leute raus und frage sie einfach, hast du schon mal dich an drei aufeinanderfolgenden Tagen selbst befriedigt, ohne dass du zum Höhepunkt gekommen bist? Da werden wahrscheinlich von den 100 so ziemlich 100 sagen, nee, oder halt 99%. Ja. Und vielleicht dürfen wir uns das einfach mal fragen, oder vielleicht dürfen wir das mal ausprobieren, dürfen mal ein bisschen rumexperimentieren. Was passiert denn zum Beispiel als Mann, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schon drei oder vier oder fünf Tage keinerlei Art von sexueller Interaktion habe, weder mit mir selbst noch mit meiner Partnerin, und dann, dann, dann spiele ich tatsächlich bei mir selber mal am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag und guck am vierten Tag mal, wie es mir geht. Ja, und nehme mir mal dafür wirklich Zeit und konzentriere mich mal eher auf den Prozess, als wirklich jetzt einfach nur auf diesen, auf diesen schnellen Druckabbau irgendwo. Gilt für Frauen natürlich genauso. Das heißt, wie ist es für Frauen? Steigt vielleicht für dich als Frau die Empfindsamkeit extrem an und so weiter? Ja, Oder vielleicht es tatsächlich auch mal als Paarexperiment ausprobieren, und sagen, okay, wir haben jetzt mal ganz bewusst irgendwie, wir stecken das jetzt wirklich ab, auch wenn es wirklich verdammt schwer ist. Und wir stecken das mal wirklich als Experiment ab. Wir schlafen eine Woche lang nicht miteinander und dann auf drei aufeinanderfolgenden Tagen ohne Höhepunkt. Und am vierten Tag schauen wir mal, was bei uns passiert ist. Wenn du sowas machst, würde ich dir stark empfehlen, wenn du den Partner ins Boot holst, dann äh, bespricht das vorher. Und klären vielleicht auch ein bisschen auf. Ich hatte teilweise schon, wenn ich tatsächlich mal gesagt habe, das kommt aber brutal selten vor, dass ich mal gesagt habe, okay, äh, zu meiner Freundin, wir können jetzt irgendwie schon miteinander schlafen, aber äh, ohne Höhepunkt für mich, dann war sie irgendwie schon so ein bisschen beleidigt, hatte ich so das Gefühl, weil einfach so, so das Verhältnis dann nicht mehr stimmt. Und weil sich dann quasi einer so rausnimmt, äh, so von diesem Nehmen und Geben, sich so davon befreit. Und selbst wenn er eigentlich dran ist, zu nehmen, das ist ja, als ob du jetzt jemandem ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum legst und die Person packt es nicht auf oder, oder sagt dann, ähm, äh, nimm es wieder mit oder wie auch immer. Es ist halt irgendwie einfach scheiße, wenn ein Geschenk abgelehnt wird. Ja, deswegen hol da deine Partnerin oder deinen Partner auf jeden Fall ins Boot. So, als letztes habe ich jetzt noch einen kleinen Blog für dich, den habe ich jetzt vorher schon angeschnitten und zwar auf was du mal schauen kannst, wenn du das praktizierst. Und zwar empfehle ich dir, für, also es wird jetzt wieder so Männlein, Weiblein, als Mann empfehle ich dir, schau mal, dass du beim Sex ganz bewusst diesen Punkt kurz vor dem Höhepunkt wahrnimmst. Das heißt, wann ist es fast soweit und geh im Prinzip immer wieder an diesen Punkt hin, wo du sonst eigentlich vielleicht kommen würdest Mach das Ganze ein bisschen langsamer und fang auf jeden Fall an zu experimentieren. Also fang irgendwie an mit der Stellung zu experimentieren. Nimm deine Partnerin da ins Boot, kommuniziere viel mit ihr. Sag ihr, jetzt wäre es dann fast weit gewesen. Okay, was können wir machen? Vielleicht irgendwie mal 30 Sekunden Pause, dann nochmal probieren. Oder vielleicht brauchst du die Pause auch gar nicht und fährst einfach mit der Geschwindigkeit runter. Nimm einfach mal wahr, was bei dir passiert. Ja, also wird es dann mit der Zeit immer empfindlicher, immer empfindlicher, so nach dem Motto, du schaffst erst äh, so drei Minuten am Stück und dann nach einer kurzen Pause dann nur noch zwei Minuten, dann nur noch eine Minute und dann ist im Prinzip jede, jede Berührung irgendwie eine Explosion. Also guck einfach mal, was da bei dir passiert. Nimm deine Partnerin ins Boot. Für dich als Frau, schau mal, was passiert bei dir, wenn dieser Druck, kommen zu müssen, vielleicht auch den Druck, den du dir selber machst, den Druck, den du vielleicht auch von deinem Partner kriegst, diese Erwartungshaltung an dich, wenn die einfach mal weg ist. Fühl da mal rein, was tut sich da bei dir, wenn du im Prinzip mit dieser Vorgabe, heute habe ich keinen Höhepunkt, da reingehst. Weil unter Umständen kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren. Das heißt, dadurch, dass dieser selbstgemachte Druck oder auch der Druck, der von außen kommt, weg ist, schaffst du es dann erst recht oder vielleicht sogar noch schöner als sonst. Und vielleicht da einfach mal ein bisschen gucken oder vielleicht sogar auch mal so mit dem Partner spielen und mal sagen, hey, also ich stelle mir das irgendwie so als, als in dieser Konstellation, irgendwie der Mann ist vielleicht so ein bisschen unsicher, die Frau kommt nicht jedes Mal zum Orgasmus, aber die wollen das eigentlich. Und ich stelle mir das extrem spannend vor für dieses Paar, dass die dann so diesen Moment haben, wo die Frau so sagt, boah, jetzt mach mal ein bisschen langsam, sonst komme ich jetzt gleich. Und wir wollten das doch eigentlich nicht. Das stelle ich mir irgendwie extrem spannend und knisternd vor, was da in diesem Paar und in dieser Paarbeziehung dann passiert. Ja, damit wären wir jetzt auch am Ende dieser Folge, sind jetzt doch wieder 16 Minuten geworden. So viel zum Thema kurze Folge. Ist jetzt wieder zehnmal so viel, wie in meinen Notizen stehen äh steht. Naja, okay, also... Size für diese Woche. Klär mal ein paar Fragen für dich und speziell vielleicht die Frage, woher kommt die Orgasmusfixierung und was macht die denn so mit dir? Und eigentlich noch interessanter die Frage, die steht sogar gar nicht in meinen, in meinen Notizen drin, stell dir mal die Frage, was wäre, wenn du morgen mit deiner Partnerin, mit deinem Partner Sex hättest und von vornherein die Parameter so gestellt sind, dass ihr wisst, dass es nicht zum Höhepunkt kommen wird. Was würde das für dich machen? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung des Podcasts. Und falls du noch mehr von mir sehen willst, folgt mir gerne auf Instagram. Jetzt haben wir ja gerade wieder Fasching, Fastnet, äh, Karneval. Und noch ganz viele andere Begriffe und da werde ich auf jeden Fall auch am Start sein. Nämlich ein bisschen mit, wenn irgendwo coole Musik spielt, coole Atmosphäre ist, ein bisschen was zu sehen gibt. Schwäbisch-alemannische Fastnet-Content gibt es von mir äh, in diesen Tagen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine mega geile Restwoche. Wenn du irgendwie feiertechnisch unterwegs bist, die Tage hau ordentlich auf die Kacke. Und wir hören uns nächste Woche zur nächsten Folge des Sexercise-Podcasts wieder. Dein Alex.